0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。了解最新热点焦点，锁定调频10.3新闻在路上，广告过后马上回来。您的参与。
1: 我们的动力，参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1013，每条短信收取50韩元的通信费用。您也可以登录我们的官网，tbs 所尔点 kr 收听更多回放。
0: 接下来马上为您带来我们今天实时讨论会的下半场我们就5 1 5公交总罢工暂时避免但隐患犹存等相关话题呢是和请到直播间的两位嘉宾一位是徐明基老师一位是黄飞教授来进行讨论当然节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1 0 1 3另外您也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s e f m 在收听Live Streaming的同时点击对话窗来和我们进行互动 呃今天我们提到这个公交这个它的这个罢工问题刚刚在休息的时间还在说哈就是为什么公交就是说大家在出行的时候好像如果有地铁这个选项的话一般人可能不会选择公交这个选项当然也可能这个会反过来有人可能会真的一定要去选公交然后不选地铁但我自己本人的这个亲身的体会就是韩国的公交车有点像过山车啊
1: 因为韩国山地比较比较多嘛然后而且特别是在上下班高峰时期的话就是这种就是插队啊然后或者是那种突然的急刹车啊这种情况是比较多的有人是不喜欢黑的所以说走地下路我比较喜欢坐公交的所以很多人喜欢坐公交还有中公交呢现在不是有那个中央车道了嘛所以这样它更快对也比较快一些啊当然这见仁见智有的人喜欢公交有的人说哎呦要抓抓抓准时间的话那要坐地铁因为坐地铁呢他说几分钟到就几分钟到嘛那公交呢这不一定当然它不是全部都有中央线的嘛有的没有的话你还是从旁边跟其他车子在不过现在公交不是也有那个
2: APP 了吗？也可以查，对，都可以查。现在所以说这个。基本上有人喜欢不喜欢的，喜欢在外面看看风景走。嗯，那么一般地铁呢，基本上它除了有一段会出来以外，其他都。公交的问题是什么呢？公交问题就是公交的站与站的距离肯定是更近的，肯定是更短的。所以公交其实一下子可能从这儿到，比如说我们从从这个台台里哈到那个，就到那个汉江公园那儿，可能要坐个十几站。
0: 但是呢其实地铁呢一站就两站就没了然后如果刚好赶上这个高峰期的话你就能够感受到公交司机不断的在踩踩这个油门不断的在踩刹车对对对然后呢就觉得有点像这个过山车然后再加上本身车内的这个气味的问题所以它从乘车感本身来讲的话还是有待进一步的改善的哈如果想要吸引更多的继续话已经是很好了我昨天坐公交的时候我还我还看到他写了一个就是小提示啊他说那个最近因为<笑>
2: 米线问题因为这个雾霾的问题然后这个内部其实都有一个换气的一个净化系统了啊然后还让市民理解说这个现在这净化系统是有点凉风的啊这个两位是比较宽容的乘客像我没有我已经觉得好很多了像我可能是对这个公交要求还是比较高的这个乘客你可能在外国坐多了那那倒不是在欧洲坐的话他们都有那个表给你看的就是他们外面的那个那个<笑><笑><笑>
0: 颗粒啊，什么细粒啊，怎么样？它怎么样？进来的话怎么样干净？它都有。是啊，那那个要设备要花钱。这我觉得消费者哈，然后这个如果苛刻一点的话，从客观上如果能够提高它提供给我们的服务质量，这也是非常有意义的问题。是跟那出租车一样，你提高了。<笑><笑>
2: 跟以前没什么两样的话哎对不对但是但是你提的这个问题很有意思就是说这个导入准公营制以后的这些公司哈是实际上这个政府他有有权利去监督这个公交公司运营的这个服务的这个质量了啊所以他定期都会评价但是你说他评价好啊这是好事啊提高这个服务质量啊但是他跟薪酬没关系你知道吗这个是一个最重要的问题那你说那些司机他干嘛要提就提供一个很好的就这个公交服务呢所以准供应制你想那不就又回到铁饭碗的时期了吗这个不是一个很好的制度这个环境要好待遇要好对吧要不要太累
1: 然后呢 (笑) ， 钱(笑)还要还要拿的更 多， 所以这个才会出问题。
0: 工作时间还还还要 少， 哎， 现在就是这个在韩国公交司 机， 就他们这个薪资待遇怎么样 呢？
2: 我我我去查了一下我才吓了一跳你知道吗我觉得好像挣的比我还多的感觉我我是不是应该考个证去啊因为你看他说民营民营的这些公交车司机哈他税前能够拿到五百万啊这个是不是各各种加对就基本工资加上什么奖金加上加班费加上什么福利然后再加上一些就是反正他税后是四百了然后呃基本上他们是这个呃干一天休一天的这种的就是八<笑><笑> 八个小时工作完了以后加班是加七个小时所以他加班费就两倍了嘛跟公里无关吗呃跟公里没关系的然后他呃有的就是原来就是在这个公营公营准公营之前哈这些民营的这些公司呢这些司机一一周可以干八十个小时嗯所以他才能拿到五百万呢 嗯所以它平均下来其实它时薪不高的啊然后它准公营制的这种呢你像首尔地区的话它是3 7 0多万啊然后呢京畿道就3 0 0万左右然后仁川是不到3 0 0万然后光州也是2 7 0万左右所以那你想他这个税后的话要是减去那些什么四大保险啊这些乱七八糟的那它就这2 0 0万出头的那它这个非常低了没他们有那个所谓的这个
1: bonus，嗯，对，两个月发一次，就那个啊，对，就是那个什么韩国话叫“港语金”什么这种有。嗯，可是呢，你光靠那，但是他们工资是越高越好嘛，对不对？没有嫌钱多啊。所以还有他们那个也有所谓的年资，嗯啊，年资上去的话就可多拿一些。他们为什么现在说是这个拿现在的收入？如果说你这个准公营制了，我就。<笑> 不能那些加班什么他们因为这个公休日的话就一倍对其他还有什么夜间的早上的这个都有加钱的所以说我们这样呢现在能拿到这么多所以说你如果不这样的话你变成了这个真的是变成5 2小时以内的话那我这十几个小时二十个小时我不能赚了没有钱了嘛就实际收入会减少而且而且实际上这次5
2: 1 5的 罢工就是大罢工哈他其实参加的大部分的公司你想都超过三百人的嘛所以其实他大部分也是都是实行这个准工营制的公司然后呢就是据这些专家预测哈其实这些公司呢就是实行了这个五十二小时之后然后这个公司就是内部会出现一些问题嘛比如说有一些原来工作八十个小时可以的然后现在只只能工作五十二小时那剩下的这些时间谁来干人手又不够然后呢这些工作量 这样不能去消化，再加上啊，你你要是工作从八十个小时到五十二小时，肯定就减了三分之一的工资嘛。啊,所以就减了差不多一百万的工资嘛,那减了这一百万的收入以后,这些这些这些司机其实身身心整个的这个生活肯定都会受到影响啊。那原来可能住差不多三十几平的这个房子,现在还不上贷款了,只能弄个二十几平的房子就开始消消费降级了。对就开始消费降级了,所以整个的这个这个怎么说呢,就实行了差不多大半年吧,这五十二小时的这个,然后有些地区还在调整。<笑><笑><卖房子了><笑><笑> 之中所以这次为什么大罢工没有成型呢?就是因为基本上也快成型了,这五十二小时的这个这个事情也快达成了,但是呢大家的这个怨气哈其实还是没有从根儿上进行这个根除的。啊而且这个事情其实还有一个隐患嘛就是说三百人以下的这种民民营的这种公司还没有还没有牵扯到他们呢他们七月一号所他们七月今年的七月一号开始生效啊二百九十九人以下的到五十人以上的那这些公交公司的话他们有可能现在预计是六月份要罢工啊这个已经好像有点板板上钉钉下半年明年一月的话就是一般的那种小小五十人以下的都要那什么<笑>
0: 那开始那现在这个只是开头可能就是一个连锁的一个海啸每半年就来一次到处起火是这我们其实很能理解比如说一般来讲的话给人加工资这个比较容易接受但减工资的话这事的话接受起来是不容易的对啊除非是实在是国家经济像那个<笑> 像韩国那个金亚洲金融风暴的时候特殊情况啊是特殊特殊情况但是问题在于这次的话然后这次的公交总罢工我们看到首尔地区的话是决定给这些公交司机的工资是上调百分之三点六然后他的这个工作年龄也是从六十一岁延长到了六十三岁包括给这个子女的学费的这个支援也是延长到了五年对对对哎你说首尔地区这样然后经济道地区如果大家都这样纷纷的上
1: 上调公交司机的这个收入当然这对于本人来讲肯定是好事情啊对吧但是财政能受得了吗对就是钱从哪里来嘛刚才说了嘛就是主要就是这个钱的问题你只要是你有充分的资金的话都不会有这种问题出现所以说还有刚才我也说了大家都向首尔看齐都要走首尔他们拿那么多我们为什么拿这么少而且首尔这次也调了啊啊所以说这个还有刚才黄老师也说了现在只是大概是一半多一点点其他的三百人以下的但也也有百分之四十几啊他们还没开始蠢蠢欲动呢啊对对对那么他们的待遇可能更不好尤其是像地方的小城市的话那他们待遇更不好所以说你要全部要准公营制的话那把他们也提上来的话
2: 哦那这个那就天文数字了这个钱而且准公营制这个事情其实不靠谱的原因在哪儿他地方政府哪有那么多时间去管你公交部门是怎么运营的呀这个东西原来公交部门肯定是说了的监管也有问题监管肯定是有问题的所以说你这样下去的话你这个投入的越来越多那么这投入从哪里来呢税金
0: 那税是谁的？就一般老百姓要付税嘛。但是问题想想看，每年乘坐大众交通工具的普通百姓肯定是占到绝大多数的吧？啊，是啊。那为什么还会有这么大的财政赤字呢？因为刚才也说了，因为这个。
1: 因为你你要什么一般公司当然你要运营的话有些有些需要嘛那么现在呢有些就是出现了一些就有些在那边贪污也好啊什么怠慢啊什么也好啊就很多这种问题腐败也有对就是人为的原因然后这个你比方说我亲戚开一个这个充气站我的车都到他那边去扎 啊，什么？还有什么制服？有有那个司机有制服吗？那制服呢？啊，爆了，说一件十万块钱，然后去买个五万块钱的来给他们穿，什么？反正是这情况，里面有很多这种情况在里面。所以说，还有这个自从这个开始这个准公营制以后呢，没有一年有赚钱的，都是就一直在亏啊。对对啊，不然家族经营，然后呢，这工资自己人嘛，随便调。
0: 啊你做这个你做那个这样我算是听明白了直播间的两位嘉宾都是想光想想的反对者我们来稍事休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑><笑>
3: 晚间7点44分 呃，继续为您带来这一时段的路况和天气播报。我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自统一路六盘站至洪恩十字路口这一路段。目前呢，在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束，下行车道恢复正常通行。接下来是在方贝路呢庆南公寓至方贝站这一路段目前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束但是目前该路段行驶车辆较多拥堵略微严重还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶 好，最后我们再来关注一下天气。周末两天，内陆多数地区又将开启新一轮的降水过程。本轮的降水影响区域呢，主要是集中在中青道、南部内陆和济州岛等地区，而首都圈、京畿道以及江原道等地预计呢，会出现分散性的少量降雨。本周日，全罗南道、庆尚道和济州岛等地还会有小到中雨。建议公众在周末出行时呢，关注临近的天气预报。防范降雨天气对交通出行的不利影响好我们来看一下城市天气预报 首尔多云19度到26度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周再见
0: 欢迎回来继续为您带来我们今天的实时讨论会刚才咱们也提到这个主公营制了它现在的一些问题也提到了目前公交系统它这个财政赤字的一些原因也好或者说目前面临的现状也好也包括提到了薪资方面现在要求加薪的这个声音呼声也是在不断的提高所以有一个解决方案就是提高公交的资费 那刚刚徐老师也提到了，像这个有一些地区啊，已经上调了公交的这个自费，就是上调了这个两百到四百韩元哈。但问题在于，这么大的财政赤字情况，你这提两百块钱够吗？
2: 是啊其实我觉得那个挺象征意义的而且呢但是但是实际上这件事情就是上调这件事情就已经是引起了很多的人的不满了就是说怎么怎么从我们的钱包里拿这这笔钱哈就是呃有有些人甚至是有些人甚至就是说啊这个那那你这这次涨了哈那下次他要是再罢工那你还得再涨吗就是到底是什么时候涨个完呢就是尽管我们刚才也说了哈那个那个涨价的频度其实真的不是特特别高但是呢就就有人就是不满至少就是说哦我觉得在在韩国来讲的话尤其会发生这种事就是哦我都不知道我自己被涨价啊然后呢就就被涨价了啊所以这种事情你没问问我的意见你没问问我的意见然后你就涨价了然后他们劳资双方达成的哦你就觉得非常有气质劳资双方就代表了消费者对然后这个我我们被代表了对就有人说了这样了你
1: 你不要你不要有社会补贴嘛嗯那你就不要涨你中央政府的就补你车费就不要涨了嘛这样的话大家都有好处嘛尤尤其是其实坐这种公交换乘越多的就是越住在比较远的地方的人嘛对吧对那他们呢其实住到那么远肯定是因为在这么首尔这种地方不能买什么好房子所以在一直推推到那么远地方去了那他们这个就是你交通费那么一 一次2 0 0块钱看起来不多4 0
2: 0块钱累积下来一个月就一个月一年这样累积下去对他们来说是一个大笔的钱是啊所以说现在问题就很多就反弹也很多刚才黄老师好像还没还没说而且而且今天其实说到这个为什么是金鸡蛋其他的地区我觉得其实都是跟风在闹事你知道吧因为你想地方的那些汽车我去济州岛去去坐坐汽车等一个小时因为他们本来人就少路线也也虽然很多占很多 但是实际上没有多少人没有所以他其实这个公交的需求这个整个这个市场需求就不大的然后你就算其他广域是导入这个准公营制那其实你说他补贴其实他这个补贴的金额也没有首尔经济这边多嘛但是你可以看到经济道他补贴的非常少他只有二百多亿他为什么 就是因为他只补贴了广域boss 也就是只补贴了红色的啊然后他其他经济道的那些 你看到绿色黄色的boss他都没 补贴所以这次京畿道他闹的是比较厉害的然后呢尤其京畿道又又在首尔周围首尔这这工资这高然后他京畿道这次他肯定有不平衡的所以呢这次京畿道哎这这个出来涨涨一涨这个薪资涨一涨这个这个车费我觉得是情理情理之中的那还有一个就是京畿其实在首尔上班的当然首尔市民多但是呢周边的京畿道
0: 来的也是很多除了经济道以外人川的到进到首尔来上班的也是很多的哎在这轮公交罢工之前哈就刚刚出了一个政策不是这机场线不是降了一千韩韩元吗哦这个
2: 这个很有趣嗯这我们之前在节目当中也是提到过的就是说哦它降了它还往下降所以这个政策就是在普通消费者看来的话但是我一直都很好奇就是机场线的这些司机到底拿多少钱因为我觉得它服务太好了我觉得如果把机场线的这些这个这个公交的这个运营哈咱们来来研究一下它如何运营的这么好的那可能能能给其他的公交司机的这个汽车的公司要做个范本下来给你们
0: 对呀还拿行李然后他他这个出开车之前还要鞠躬啊什么的哎呦这服务好得不得了那个那个涨价我觉得所有人都会心服口服吧那像这次罢工的话算是暂时的避过去但其实我们了解到当天的话还是有城市如期的举行了的卫山五指山
2: 对然后江源道不是也有一些就提前罢工了吗所以就是这种尤其是长途开长途线的其实他们确实是有一些问题你想你从原来其实是高强度的然后呢有一些这种安全驾驶危险的这种情况 然后导入了这52小时工作制以后 他们有的人是要打两份工才能维持家用的那其实这个并不能减轻他的这个劳动负担呢他其实就反而就是可能就是劳动负担
1: 更强了而且逼他找下一份工作对对所以这个非常不稳定啊就等于他的主业都都不能维持他的生计啊应该说另一份工作拿这个老百姓来做赌注像这种什么什么前前前一阵子不是出租车也好现在的这个什么公交车也好过去也有什么地铁这个是你拿这些老百姓来做一个赌注的做威胁做威胁 那过去呢韩国有所谓的春豆每年到了春天就是总罢工啊就是就好像例行公事一样都要罢工要闹一下啊然后呢要提高什么就是工资啊什么这是罢工的迎来了春天嘛啊就是这个春豆那现在你看那以前的都是有关重工业了像这种比较多啊对啊因为他们呢有有底子嘛还有这个一年要要闹一次涨涨一次工啊什么造船的像这种最厉害的现在你看有没有<笑> 少了 吧？ 为什么整
2: 体不再不行
1: 了？ 哎， 还有 呢， 就中小的 呢， 他即使是他罢 工， 可能这个资呃这个资方他不容忍的 话， 说不定遣散了。对，所以说现在就开除了，呃，就不不敢了。所以现在最近呢，韩国罢工是确实是比过去是减少了很多，但是呢，以这种老百姓来做的，像这种啊什么运输业啊，像这种呢，现在就是还是啊又频繁，因为他知道他这个呢，他肯定会赢的。
0: 你你要罢工你现在还要动动脑筋看看我能不能争取到什么争取不到的话干脆就不要罢工没好好谈一谈好像现在这样哎那个反正作为一个外国人我在韩国的印象非常深的就是啊在韩国真的看到的罢工次数真的是太多了没错这个国家为什么这么频繁的出现罢工哎这个问题你问的特别好就是我也在深深刻的思考这个问题哈就是我原来他每次罢工之后都能够有效果<笑>
2: 我我觉得不仅不仅仅是这个问题，有的时候也是无功而返。你像这次没有总罢工的原因，也是因为其实这个真正的收效也是非常低的。而且一旦发生总罢工，实际上两边都会被骂嘛。所以其实这不是一个好讨好的事情。然后这个罢工的问题，我觉得非常严峻的一个问题是什么？就是他们其实劳资双方平时是没有沟通的。就是说我心里有怨我心里有委屈但是我不会向我老板去说我一直压着对我一直压着然后我甚至跟我家人也不说我自己扛着然后扛到一定时间他不行了然后尤其是在什么哎就小病哈就真的是病来如山倒啊一个感冒然后他几天没上班然后我各种的受鄙视然后他可能就自己心里就崩溃了啊所以他这个工人组织呢就是尤其就是保护这种弱者的嘛那他就是把这个这个力量小的力量集合起来然后说啊你不要担心你这个问题你这个问题你不好说我来替你说他有点这种代言人的感觉所以我觉得韩国这种罢工的这种现象普遍存在的原因也是因为他们其实直接不好表达自己的一些这个这个缺乏正常的情绪
1: 进了一家公司你要加入他的工会工会的话你要也要缴钱的嗯啊对吧那么我拿了钱了那我要我我要为他们做一些事情那什么呢就争争工资争福利啊争什么对吗而且呢这个总觉得是过去呢因为工资水平啊比起来是比较低的那么现在呢看到一些什么 O E C D 国家，我们也是 O E C D 国家嘛。那看照着他们的水平来去争取。所以说呢，过去呢，非常的频繁。总觉得呢说以前呢我们都被欺被压的被现在呢我们要反弹了就是因为我们要有正当的这种待遇啊所以呢现在要争权利所以说呢一直在进行这个罢工那么除了一个罢工以外呢还有示威了嗯啊所以说往这两边呢就是韩国呢就是有传统的就是说所谓的刚才我说的春季到了就春斗了就是要争一些啊<笑> 福利也好怎么样可是现在呢已经到了某一个水平的话呢这个呢不会像过去一样每年都是反复的来现在现在没有说每年反复的春斗了嘛所以说以后呢这个水平越来越高了那么像这种罢工了像这种情况呢可能会慢慢的嗯应该是慢慢的会减少所以说往后我觉得应该不会像过去那么样的这么激烈这样
0: 是的但是问题刚刚两位提到了说这轮公交总办公只是一个开头从七月一号开始我觉得还是没有根除它的后续还有包括到明年而且再加上现在的话这个五十二小时工时制实行推进的领域也是有限制的有一些领域依然是被排除在外所以我觉得现在如果政府他英明的话哈他应该现在要把这过去
2: 将近一年的这52小时工作制实行以后的一些问题 全都公开出来然后让大家都知道这才好
0: 是的没错就希望这个沟通能变得更频繁一些更常识一些而不是到了紧急时刻非常感谢两位嘉宾我们下期再见好大家晚安那到这里我们今天的节目就是这些了同时我们本周的节目也就全部结束了栏目监制范秀敏责任编辑金勇董爱莹感谢您的收听我们下周同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木真